0: David Méndez presenta Amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Y Entonces Yo soy David Méndez, yo sé que ya me extrañaban Y bueno, volvemos este sábado Sábado 28 de noviembre, según yo Y bueno, eh, les cuento un poquito del episodio del día de hoy. Estuve hablando con la señorita Pamonstruo. Para los que no la conozcan, no mamen el. ¿El qué? Ah, no mamen de lo que se están perdiendo. Neta es una comediante eh, aquí de la Ciudad de México. Muy buena, muy talentosa. La neta, eh, ya lo habrán escuchado en el capítulo con Chano Hernández. Eh, Él dijo que le ve mucha proyección. Y yo lo apoyo, la neta me la pasé muy bien en este episodio, salió muy cagado. Y espero, Christoph si censure eh, este episodio, porque ya vi que a los demás les ha, le ha valido madres. Pero bueno, eh, ya no se las hago más larga. Ok, eso suena mal. Bueno, eh, nos vemos la próxima, no, nos vemos el martes. Puedo anunciar que se sube el capítulo de... No, la neta no sé, la neta no sé. Pero, no sé. Adiós. Señorita monstruo ¿cómo está?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Qué gusto saberlo, estoy muy bien. Por lo regular nadie pregunta cómo estoy, así que muchas gracias. (risa)
1: Gracias por saber que existo.
0: Muchas gracias. Ah, (risa) Bueno, eh, antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gustazo eh, poder hablar y entrevistarte.
1: Oye, muchas gracias. No, gracias por invitarme y pues aquí andamos.
0: Perfecto. Eh, ¿Ya te había explicado un poquito la dinámica o, o no?
1: Eh, un poco, pero si me la refresco, estaría. O sea, si me Sí,
0: dímela. <risa> ya empezamos. Este. Pues más que nada son unas preguntas sobre tu carrera, sobre ti, y algunas preguntas medio estúpidas que se me fueron ocurriendo.
1: Ok, va.
0: Perfecto. Este, ¿Quieres comenzar una vez o.? En media hora. Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Mm, cuéntame, eh, ¿cuánto tiempo llevas haciendo stand-up?
1: Fíjate, llevo cinco años haciendo stand-up eh, bien, ¿sabes? Pero ya lo había conocido como hace seis, justo cuando empezó toda la ola del stand-up de Gus Proal y todos. Okay. Ya lo había visto, pero eh, yo haciéndolo llevo cinco años.
0: Ok, ¿y por qué decides iniciar en el stand-up?
1: Decidí porque yo trabajaba en el foro Shakespeare, entonces veía un montón de shows y me acuerdo mucho que había un show de comedia Donde una morra se subía a decir que las morras tatuadas eran bien putas Y yo dije, <risa> ¡Óyeme! ¿Por qué lo dices? <risa> no, entonces dije, ¡Oye! Y no tenía ella tatuajes, entonces yo dije, ¿Sabes qué? La única manera de hacer esto es Aprendiendo a hacer comedia y subirme al escenario a decir algo Entonces... Lo hice por eso y me enamoré muchísimo de la comedia y pues aquí estoy.
0: Ok, perfecto. ¿Tomaste algún taller de stand-up o iniciaste por tu propia cuenta?
1: Eh, tomé un taller de inicio. Ahí en el First Shakespeare daba este Jorge Zárate y Blanca Salses. Ese fue mi primer taller.
0: Ok, ¿tomaste más después?
1: Sí, tomé más después. Eh, me aventé el de Luiki, me aventé el de Macario. Y el la tía Robert.
0: Ok, y ¿cuál de estos talleres, me, eh, si no me fallan las cuentas, son cuatro, ¿cuál de estos este, cuatro talleres crees que te ayudó mucho más a evolucionar en cuanto a tu comedia?
1: Uf, es que yo creo que todos, porque eh, lo interesante de todo esto es que como eh, la comedia todavía se sigue instruyendo de, de como ejemplos y, y cagadas o no cagadas, cuando vas con un maestro distinto, como que te enseña esa parte de la comedia que ellos tienen y los demás no. Entonces, creo que es bien interesante que tomes talleres de todas las personas a las que admiras, porque todas te van a llevar a un lado muy distinto en la comedia, pero te van a llevar a un lado distinto y tú vas a poder hacer tu propio criterio. Entonces, okay. sí, o sea, sí, sí es muy interesante tomar talleres con gente que admires y, eh, y caminar a, al lado, porque vas a aprender cosas distintas de los diferentes maestros.
0: pero okay, sí, la, la verdad, te soy sincero, yo solo tengo un taller... Con eh, Paquito Maya, pero pues sí eh, tienes razón, como que tomar varios talleres te serviría para ampliar el panorama y tener una mejor, per- un, bueno, tener diferentes perspectivas de cómo quieres hacer tu comedia, ¿no?
1: Claro, porque, digo, aparte los talleres son completamente distintos, el taller de Macario así casi casi te reencuentra con tu niño interior, ¿sabes? Wow. O sea, no es tanta técnica, sino es muchas emociones, entonces. No te puedes perder como que esas cosas que tienen los talleres que solo las tienen ellos y y algunos maestros, ¿sabes? Como la magia de cada maestro.
0: Ok, sí, eh, me imagino que cada uno tal vez te recalcó o te enseñó cosas, sin albur, eh, sin...
1: (risa) Esperemos.
0: Bueno, yo quiero pensar, mira, si pasó, ¿quién somos (risa) para juzgar, no? Yo quiero pensar que cada uno te... Te ayudó a mejorar diferentes aspectos de tu comedia, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que sí le aprendí a todos. Y sobre todo, el, creo que el mejor maestro de la comedia es el escenario. Entonces, también de ese le aprendo todas las veces que me subo.
0: Muy bien, sí. Toda la razón. Hoy como subirse a un escenario, a valer verga y, <risa> y aprender. Ahí aprendes bastante. La verdad, ahí aprendes sí. bastante. Ok, y... Y si no te estuvieras dedicando a la comedia, ¿qué crees que estarías haciendo ahorita? ¿Siguiendo trabajando en el foro Shakespeare o alguna otra cosa?
1: Yo creo que lo que hubiera hecho es eh, tener un lugar, o sea, típico trabajo así, de que un restaurantillo que tenga una cafetería y un espacio para hacer comedia. A eso iba directo. Entonces creo que si no estuviera haciendo comedia también hubiera como abierto algún teatrito pequeño.
0: Ok. ¿Cómo le hubieras puesto a tu teatrito pequeño?
1: Uf. Eh, en estos tiempos, ahora le voy
0: a puesto pandemia. <risa> sí. <risa> este, no sé si hubiera pegado, no sé si hubiera pegado.
1: <risa> Espero
0: que no. <risa> ok. Pam, de, bueno, okay, ok. es un, es un buen nombre. Eh, no sé si claro. la gente diga voy a ir a la pandemia.
1: Oye, mira, la pandemia está horrible, la pandemia puede ser una opción con colores y música
0: de los noventas. Me, ok, me suena como a, o sea, decir, voy a la pandemia, es como estos moteles que les ponen la oficina, claro,
1: eh, claro, cosas claro. así, me suena
0: algo así, me suena algo así. A
1: motel, a motel con temática de Halloween.
0: Exacto. Sí. Sí. ¿Cómo es un motel con temática de Halloween?
1: así cada cuarto te imaginas el cuarto del Chucky ¿no? Y así, ¿no? <risa> el cuarto del de artista de que es el que tiene jacuzzi
0: que ahí entra pura gente que quiere que le vomiten y la chingara no
1: claro claro y que, 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 sí todo ahí <risa> Me pegaría increíble ese, ese hotel
0: sin broncas sí yo creo que sí un un no pero no un hotel un motel o sea un
1: motel sí 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 horrible así feo
0: si sí, un, un motel con temáticas de, de películas de terror, yo creo que quedaría muy chido, ¿eh? Sí,
1: quedaría muy, sí. muy
0: chido. <ríe> ok. No. A ver, eh, una pregunta que muchos no me responden. Si no la quieres responder, no hay ningún problema. Solo me dices, eh, cállate la verga y ya yo entiendo que no me quieres responder. Ok. ¿Podemos saber tu edad?
1: Sí, tengo 32 años. ¿En serio? Sí.
0: Wow, no te ves de 32 años.
1: No, de que te ves de cuarenta. No, no,
0: no. Gracias. No. no tengo
1: treinta pero okay. está bien chido. A mí no me da pena decir mi edad.
0: Ok, eh, bueno, la neta es que al momento nadie me ha, me ha querido... Bueno, al momento nadie me ha negado su edad, solo que este, te lo dije para que no te sintieras mal si no la querías decir.
1: Claro, claro, dije por si lo por si no sufrías.
0: Exacto. Eh, pero bueno, ¿tienes 32 años? Eh, sí. Para quien no conozca a la señorita Pa monstruo eh, se ve mucho más joven, se ve mucho más joven, mmm, como unos 31 yo creo te ves. Pero... Ay,
1: wow. para mí es fenomenal.
0: No, no, sí tal vez como unos 26, 27, o esa es la edad que yo pensé que tenías, um, eh, basándome mm. en tus fotos. Qué bueno. <risa> Ok. Eh, dime, ¿has tenido alguna mala experiencia con algún fan o algún espectador?
1: Eh, pues supongo que hecklers normales, o sea, como okay, sí. que está borracha y, y sí. Una vez, mira, una vez fui un show a Tlacomulco y eh, estaba llenísimo. Creo que había una banda, así, hubo una banda antes y me tocó subirme después de la banda. Ok. Y cuando saludé solamente, un güey se paró y dijo, ¡Quítate la ropa! Entonces... <ríe> dije, wow, esto va a estar muy incómodo.
0: ¿Cómo salió ese show?
1: Salió muy bien porque lo ignoré y porque la banda también lo ignoró pero, digo, yo creo que me fui así como que ganando pero no me quise meter con él porque dije, nada, está borracho y ¿sabes qué? igual nos vamos a poner a pelear y va a ser bien
0: aburrido Sí, yo creo, ay, madres y Y abajo del escenario nunca te ha pasado algo, no sé, un... un un güey incómodo o alguien, no sé, no, a mí, eh. ¿no? ¿Nunca?
1: No, a ti sí, ¿no?
0: A mí sí, me ha tocado, o sea, na- nada de que me quieran partir mi madre o algo así. Yo uh-huh. creo que a lo mucho un güey no me quería soltar, o sea, me estaba abrazando, estaba pedísimo. Y uh-huh. me abrazaba y me decía, güey, eres bien cagado. Y yo, ah, gracias. Y, güey, pero es que eres bien cagado. Y yo, muchas gracias. Y así estuvo, y sus amigos como de, ya, pendejo, suéltalo. Y así, no, güey, no, no te voy a soltar. Y ya, si
1: sí, este, no, sí
0: estuve como 10 minutos ahí prensado de ese güey, <risa> yo como, ya güey, o sea, neta, ya, por favor, por favor, quítate, me estás dando miedo, güey. <risa> ¡Qué horror! Es horrible, qué, qué bueno que no te ha tocado nada así y... no me
1: ha tocado, no.
0: ¿Y te ha tocado ver algo así, ojete, o sea, una experiencia de alguien más, si quieres no digas el nombre... Pero... Que me
1: haya tocado que les pase algo así ajá. como gacho
0: Ver en un show, así que digas, no mames, qué m-? O por ejemplo, o sea,
1: sí he visto creo que tal vez a comediantes que, eh, personas del público, se los quieren madrear ¿Sabes? Que, que como okay. que no les parece, como el tipo de humor o algún chiste que hayan aventado Así como medio humor negro Y que sí realmente se los hayan querido madrear, así como de esperar y todo eso A ver si salen y eso
0: Ok, por ejemplo, este... Bueno, ha de ser muy feo que te quieran madrar después de un show. Afortunadamente no me ha tocado. Pero, por ejemplo, este... Estaba hablando con Mosco ayer... No, el jueves, creo. Ajá. Y me decía que a él una morra pedísima lo besó. Ajá. Y, o sea, él él lo... Dice que no lo considera tan malo. Pero, pues, que esa sería como su experiencia... ¿Nunca te ha tocado ver algo así que intensen a alguien?
1: No, fíjate que nada, o sea, que se lo quieran a sí, pero que lo acosen de tal manera. Qué valiente por darle un beso a Mosco, esto, a esta morra. Qué valiente, pero... Mira, estaba <risa>
0: pedísima, estaba pedísima.
1: Mira, pues ya, a-, a esos, mira, estaba en una peda que ya no sabes si es taco de pastor o taco de nada, <risa> O sea, ya. Ay. <risa> No me me ha tocado así, intensos de ese estilo, pero sí me ha tocado nada más de los que se los quieren madrear, eso sí.
0: Es que, no no sé por qué la gente se toma tan en serio. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? O sea, que de repente quieran cancelar a alguien o le quieran tumbar la carrera por un chiste.
1: Es que, eh, híjole, estoy como bien en contra de la cancelación nada más así, porque sí, porque... Creo que más bien lo que tendremos que hacer es hacernos responsables de lo que consumimos, ¿no? O sea, en vez de estar señalando todo lo que a ti no te gusta y lo que quieres que no pase porque tu persona te dice que no debería de pasar, ¿qué tal que mejor te haces responsable de, t- de lo que tú consumes y cada quien nos haremos responsables de lo que consumimos, ¿sabes? Porque no va a dejar de existir algo que moleste. Eso es así, no va a dejar de existir.
0: Exacto. Entonces, es eso? mejor
1: hacernos responsables de lo que consumimos a decirle a la gente lo que no tiene que hacer porque también quién somos para decirle a todos, oiga, no porque yo creo que es incorrecto.
0: Ok, pues, ay, es que lo, lo platicaba con, con unos amigos que igual hacen stand up. O sea, también aparte, vas a un show de comedia. Sabes Ajá. a lo que vas, o sea, no, no vas a, a escuchar un pinche discurso mamalón. O sea, vas a que un güey. ...te hable de varios temas... ...de manera satírica, o sea, no... ...no entiendo... ...sonará pendejo tal vez, pero no entiendo... ...por qué la gente se llega a ofender... ...si dice, güey, este cabrón lo está diciendo... ...en un escenario, en un show de comedia... ...no lo está gritando... ...en una plaza pública desnudo... ...a las 3 de la tarde, ¿sabes? ...creo que a la banda sí le hace falta como... ...agarrar el pedo... ...de que al final de cuentas es un güey que está haciendo su chamba... ...porque... ...pues está dando un show de comedia... Arriba de un escenario, o sea, te creo si Por ejemplo, a O'Farrell lo querían Cancelar por El chiste que tienen, me parece que es en Life from Pachuca Sí, 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 sí del, De este niño Es como de, güey, lo está haciendo en un Teatro, en un show Malo que lo estuviera Haciendo, no, no sé, en una pinche plaza pública Sin micrófonos sin nada Ahí sí te la creo pero sí, sí siento uh-huh.
1: que en sí En algún momento estamos como que Ay, no, estamos muy raros, ¿no? O sea, no se sé que a veces tomamos en serio cosas que, que no y las cosas que realmente van en serio las dejamos pasar como si no pas- como nada, como si no hubieran existido. Entonces sí está está raro. A mí no me gusta la cancelación porque siento que aparte a veces nos estamos fijando en cosas del pasado que queremos que cambien con nuestro presente y dices no es posible. O sea, tenemos una historia y está bien la vamos a entender, pero el chiste es hacer algo nuevo ahorita, no nada más señalar todo lo que no nos gusta. Tal vez lo chido sería
0: hacer lo que sí nos gusta, porque que se una costumbre. Exacto, sí. Creo que sí la, la, les hace falta entender mucho. Eh, o sea, no, no estoy diciendo que yo soy un pinche intelectual y que entiendo el mundo a la perfección, pero yeah. pues sí, a, a mucha gente le hace falta entender y poner en un contexto adecuado las cosas. O sea, porque si sí, sacado de contexto, pues entiendo yeah. que se pueden malinterpretar muchas cosas.
1: Sí, 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 y, y se pueden acabar muchas, o sea, no sé, siento que sí es muy delicado, entonces, deberíamos de empezar a, a tenernos un poquito de tolerancia y escucharnos antes de querernos acusar de algo.
0: Exacto, exacto. Sí. Cuéntame, Pam, eh, ¿cuál fue la presentación o el show? Más bien el show, eh, no sé por qué escribí presentación, qué pendejo. <risa> el, el show que tú dirías que fue tu parteaguas, aguas que dices ya de aquí me consolidé de mejor manera y vamos para adelante
1: uf eh, yo creo que eh, hay uno que es muy memorable para mí o sea no sé si en general contaría como bueno para mí creo que para mí sí me hizo crecer okay. y fue que en Monterrey como me fui eh, viviendo en Monterrey yo le tenía mucho miedo a las casas de comedia porque pues básicamente es, son señores ya grandes que van a ver comedia y que están acostumbrados a los cuentachistes Exacto. Y, y que yo tengo que mantener ese nivel hablando de mí, entonces yo me negaba mucho a subirme y decía no, 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 es que no, no puedo y después un día decidí que sí y acepté una fecha y tenía que dar 45 minutos. Wow. Entonces, sí Antes de antes de subirme yo Se subió una banda Puro sea, señores de 50, 60 años Y una banda tocando covers de Nirvana
0: no que te dices,
1: carnal Esto no va a jalar, güey no, Esto no, 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 esto no, no, no para va a nada. funcionar Entonces yo estaba muy nerviosa porque ya me tocaba Y según yo, la banda le estaba cagando Porque andaba yo culpando a todos, claro o sea, Según <ríe> yo, todos tienen la culpa menos yo ¿no? Claro. Entonces Estaba atrás nerviosa y me dijo un comediante de allá Mira, tú sal y haz lo que ya sabes hacer. Es todo. Y dije, ok. Y salí y el show de 45 minutos, se dio los 45 minutos y fue un excelente show. Así, me bajé del escenario y me, y me hacían la mano hacia arriba para hacer high five. Wow. O sea, sí, ese fue mi... güey sí. Yo me sentía Simba. O sea, yo, yo ya... <ríe> sí. Entonces creo que ese para mí fue un... Sí puedo hacer más cosas. Y yo soy la que tiene miedo y me estoy negando a hacerlas.
0: Sí, a veces eh, nosotros mismos nos ponemos los límites y sí. nos damos el miedo muy cabrón cuando nos hace falta ser un poquito más objetivos.
1: Sí, 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 siempre. Y siempre pasa y en la comedia muy cabrón porque o puedes estar en el cielo porque te fue increíble o puedes estar deprimido porque te fue mal. Con una misma rutina,
0: así. Exacto, y un, una mala noche notas el güey más pendejo, más mediocre, y una buena notas el mejor. Exacto. Es mucha constancia. Ya si vales verga sí. un chingo de noches, pues sí, hay que ver qué pedo. Ay, sí,
1: sí, ahí sí di, oye, ¿qué onda? ¿Qué
0: voy a hacer? <risa> <risa> voy a aprender a cantar o algo. <risa> voy a... Ah, no, yo iba a decir algo que hace un comediante, pero mejor no. Um, ya le iba a cargar. Eh... Uh... <risa> Bien, y ahora la contraparte, ¿cuál dirías que fue tu peor show? Mira, para para que los dos estemos mm, hechos, hechos cagada por nuestro peor show, yo te cuento mi peor show y luego tú me, me cuentas el tuyo, ¿te parece?
1: Ok, va, va, va. va.
0: Venga, eh, me contratan en un... ¿era como un bar? Ay, bueno, la, la gente de Pachuca me va a entender, se llamaba La Tía Borolas, algo así. Es, es ahí por la plaza de toros, pero bueno, mmm, me contrata el güey, me dice, no, aviéntate media hora, que no sé qué, y yo, ah, perfecto, ¿a qué hora empiezo? Empiezas a las 10, ok, perfecto, se hizo el flyer, este la chingada, llego al lugar, todo bien, y me dice, ah, sí, nada más que va a haber una banda antes de ti, y yo, ah, ok, me dice, sí, y yo vi el lugar lleno, dije, ah, ok, pues, este, ok, va a haber una banda, pero... Pues ya yo veo cómo integro a la gente, por si están muy dispersos, o no sé. Dije, ahorita veo qué chingados hago. Estoy Ajá. como en el tipo camerino que me dieron ese día, que era atrás de la barra. Estoy sentado ¿Qué? y... <risa> ya sabes, estos camerinos improvisados. Sí, claro. Y volteo y va entrando un mariachi, así como seis, siete cabrones, así... En, en plan, vamos a aventarnos aquí todas las de Vicente Fernández, John Sebastián, todo ese desmadre, y se van hacia Ajá. una mesa, la rodean, y todos empiezan a cantar las mañanitas, y yo dije, ya valió verga, el lugar estaba lleno porque era el cumpleaños de un pendejo, y yo dije, ok, 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 Ajá. yo iba a empezar a las 10, eran diez y media y el mariachi no se iba, la banda todavía ni empezaba a tocar, y le dije a este Willy, oye güey, ¿qué onda? Me dijo, ah, no, este, no te preocupes, ahorita ya le decimos al mariachi que se retire. Le dije, ok, ya se ve el mariachi, empieza la banda y me dice, ah, ¿qué crees? Es que la banda me acaba de decir que ya se les hizo tarde, así que van a tocar 15 minutos, te subes tú media hora y luego regresan a tocar otros 15 minutos. Y oh. ahí yo ya dije, esto va a valer verga, esto va a valer sí. super verga. Y ya, me, me voy al escenario... Empiezo a contar mi rutina. Me ponían había eh, eran como 20, 30 personas de esta de este güey que era su cumpleaños y todos empedando, todos así en nivel de de que estaban parados, platicando entre ellos, ni me volteaban a ver los güeyes y los los demás. Había una mesa de una pareja que estaban como peleados porque no se hablaban y volteaban a diferentes lados. Había tres, cuatro señores empedando al fondo. O sea, todo mal. No, todo mal, y yo nada más contándome la rutina a los pies tenían que hacer media hora, <risa> hice 12, 13 minutos y le dije al señor, le dije ¿Sabes qué, güey? Ya, 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 ya. Y me dijo, no, sí, una disculpa que no sé qué. Eh... Ah, y el único aplauso que saqué fue porque dije, ya, chinga su madre, eh, quiero ver si me están poniendo atención o no. Y le dije, a ver, un aplauso al güey del cumpleaños y todos empezaron a aplaudir y yo, puta madre. Y
1: tuvo...
0: Ajá, y yo, bueno, saqué aplauso, no importa Y uh-huh. ya me fui Y me sentí bien Porque un señor de los tres que estaban empedando al fondo Me dijo, güey, sí está cagado Pero no te pusieron atención y yo,
1: ah, Tú gracias,
0: señor. muchas gracias señor gracias, Le regalé una tarjetita Y ya, fue como, de, bueno, ya ¿Quiere
1: contratarme, por favor?
0: En donde sí me pongan atención Y ya, <risa> ese fue mi peor show, Pam ¿Me podrías contar el tuyo?
1: Sí, tengo muchos ¡Ja,
0: <risa> Ok, venga. Voy a
1: contar uno que eh, cuando yo estaba en Monterrey estábamos empezando a hacer este, privados, ¿sabes? Entonces eran como empresas y bla, bla, bla. Y uno de estos privados fue una empresa, era para... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a madre, así. Ok. Y, 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 y teníamos que hacer un show de una hora y se supone que yo iba a hacer como unos de 20, media hora para como que... Echarle la mano a Blu, ¿no? Que también iba a cerrar Entonces estábamos ahí en el show Y era como un... ¿Has sido a Beer Hall? Sí Sí, estos restaurantes que son largos Así como una tripita okay. Y era una tripa así donde eran 800 personas wow. O sea, estábamos lejísimos wow. El escenario quedaba así al inicio Y era una línea increíble donde cabían oh, 800 personas No. Entonces, ajá, exacto Y no solo eso Sino que los hicieron trabajar ese día y aparte tienen que ir obligados a la fiesta.
0: No, no, peor. O sea... no, 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 no. Van de malas, no. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, todos estaban increíblemente enojados y yo me subí a abrir y estuve así como que tratando de sobrevivir al hecho de lucir como luzco y de que todos estuvieran las señoras viéndome como, ¿qué es esto? ¿Por qué? Niña, ¿conoces a Jesús? Entonces <risa> estaba yo con estas miradas y. y... Y se acerca una señora caminando desde el fondo, la vi caminar así, la vi acercarse como Terminator. Y se me y me dijo en la cara, no se escucha, así se paró enfrente de mí. ¡No! Dijo, no se escucha. Y yo dije, mira, yo ya vente mis 15 minutos, este les presento al otro comediante, gracias. Y, y fue horrible.
0: ¿Y al otro comediante cómo le fue, igual?
1: Ah, no, no pues claro, le fue igual, y aparte no solo eso, eh, también... La banda decidió subirse a empezar a tocar sus instrumentos, porque ya les tocaba después de nosotros. ¡No, mama. Entonces empezaron a hacer sus pruebas de sonido mientras estaba dando el show.
0: Uh, es que sí, eh. eso de que me dices de la banda, muchos me lo han contado. Me dicen, estoy a medio pues del show no y escucho gacho. la pinche batería ahí atrás. ¡No, güey!
1: Sí. sí, no sean gachos, hay que echarnos la mano, amigos. <risa>
0: O sea, no hagan las pinches pruebas, no sé, güey, neta, hay tiempo. Les juro que si empiezan 10 minutos después por hacer las chingadas pruebas, no va a haber ningún problema, pero no empiecen sí, 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 cuando sí. hay alguien en el escenario.
1: Claro, o sea, es horrible, es horrible, ¿no? Aparte, no, lo peor que te puede pasar ahí es que les den de comer, así esto ya es como toda una pócima para el fracaso.
0: Sí, claro, empiezan el pinche desfile de meseros... Todos atravesándose los platos y no se concentran mucho porque están comiendo, o sea, y de cierta claro, manera si los yo, entiendes.
1: Si yo tengo hambre y me están regalando comida, no voy a escuchar nada. Exacto. Prefiero que me traigan un bolillo.
0: <risa> Eres de aquí de la Ciudad de México, ¿verdad?
1: Sí, soy. Sí, sí, sí
0: se nota. Sí, se nota. sí se nota eh, yo también soy aquí de la Ciudad de México Porque luego me dicen Ay, sí, pendejo, y tú vas a meter todo un paste No, yo soy de la Ciudad de México, no soy de Pachuca Bendito Dios oh,
1: Bendito Dios Sí,
0: sí, sí, sí Los de Pachuca van a entender Bueno, y muchas personas van a entender por qué Y ahorita que tocamos este tema de Pachuca super orgánico um, ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿O quién se te viene a la mente cuando decimos stand-up en Pachuca?
1: Stand-up en Pachuca se viene a la mente. Ay, tengo su imagen. Ah, Mm. Le gustan los Hot Wheels.
0: Chano Hernández.
1: Sí, Chano.
0: (ríe) Chano Hernández, sí. Tuvieron un show, ¿no? Por acá hace un tiempo. sí.
1: Con... Sí, estuvo bien padre, porque nos subió a un, una camioneta que era una ambulancia.
0: Ah, sí, sí, es la camioneta sí. de Edmundo, que es otro compañero que está empezando a hacer stand-up también.
1: Uf, es increíble, sí, estuvo <risa> buenísimo y comimos tacos y, y todo.
0: ¿Viniste con Mosco y con Clarita o le estoy cagando?
1: Eh, sí, Mosco y Clarita, porque Clarita había venido a visitarme por mi cumpleaños, entonces eh, me la llevé.
0: Ay, qué bonito. <risa> sí. O sea, Clarita llegó en plan ¿qué pedo? ¿Cómo estás feliz cumpleaños? Sí, tú? Vámonos sí, a Pachuca Clarita la chingada a dar show. Sí,
1: sí. Clarita vino y dijo, mira, va a ser tu cumpleaños, yo me voy a ir una semana para allá y lo que salga. Y nos fuimos, mira, a Cuernavaca, Pachuca, o sea, todos los opens donde nos ofrecen, o sea, todos los shows nos fuimos.
0: Guau, wow, qué, qué buena experiencia. Y ¿cómo les fue en ese show?
1: Bien, bien. Yo me divertí mucho. O sea, estuvo bien padre. Sí, me gustó mucho.
0: Ok, entonces, Chano, Chano Hernández es el primero que se te viene a la mente cuando, digo, stand up en Pachuca. Eso, sí. Muy bien, sí, sí, sí. Chano, eh, la neta, yo creo, bueno, sí, desde mi punto de vista, es el güey más cagado y el que hace mejor comedia en Pachuca, aunque no... Está muy cagado el sí,
1: Chano. Está cabrón, sí, está muy cabrón,
0: está muy cabrón. Está... Sí,
1: yo lo conocí porque estuvimos en, en las, cuando pasábamos a lo de ídolos del Open de Casa
0: Ajá. Comedy. Sí, sí, sí ahí lo conocí sí recuerdo que Chano nos nos contaba nos decía güey ahí o sea nos contó de gente muy buen pedo y entre esos Ajá. tú Mosco de Alan buena. y también nos dijo de gente muy mal pedo que no vamos a decir quién de
1: que no vamos a decir pero todos sabemos pero todo, no. todos sabemos
0: ¿Qué? que pinche Isabel Fernández no es cierto no es cierto no es cierto, <risa> no, es cierto. no es cierto no es cierto ahí es broma
1: ahí es broma
0: es broma no debió ganar pero es broma
1: <risa> Híjole,
0: no, es broma, es broma. Es que mira, um, aquí es como, o sea, yo, yo apoyaba a Chano, más bien apoyo a Chano. Yo dije, ese güey es el que tiene que ganar. Quien gane, voy a decir que no te da que ganar, así traiga mejor rutina. ¿Sabes? Claro,
1: porque, porque no fue mi amigo.
0: Exacto, sí. es como ya cuando tienes un hijo y sabes que está bien pendejo, pero si no gana, te encabronas y dices, nada.
1: Claro, te robaron, claro, hijo, dice, te robaron, claro vente. Que te robaron, hijo, tú estás bien guapo y ya te vas.
0: Exacto, así me pasó con Chano. No, güey, nah, nah, no trae nada de Isabel Fernández. Y yo cagándome de risa de sus chistes. Ajá, ya, no, nah, güey, es risa de compromiso y cagándome de risa, literalmente. Bueno, no tan literal, no tan literal.
1: No, por favor, no.
0: <risa> ok, eh, ya creo que con esto cerramos las partes de las preguntas de... Stand- ah, no, ¿te gusta el roast? Me gusta el
1: roast. Me gusta cuando está bien hecho, pero... Sí, me gusta cuando está bien hecho.
0: Ok. ¿Con, ¿Con quién dirías que te puedes aventar un buen roast? O sea, ¿con quién crees que saldría algo muy chido si te avientas un roast? Eh,
1: yo creo que sería con mi esposo, el señor Pluriberto Malatronic. ¿Si
0: ¿Sí crees que saldría muy cagado?
1: Claro que sí. Tenemos mucho que decir.
0: <risa> <risa> sí, ya... Ya cuando, creo que cuando son pareja, creo que pueden salir cosas muy, muy cagadas. Claro. Y creo que es más difícil que se lleguen a, o no sé, o sea, yo desde mi punto de vista diría que es más difícil que se lleguen a enojar, porque luego vemos esto de que, no sé, se conocen mucho o son amigos y se encabronan después de un roast.
1: Sí, no, 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 yo creo que... Mientras más quieras a la persona, mejor roast van a ser porque uh-huh. sí te voy a tirar, pero sé que no te voy a tirar donde te duelen voy cabrón, ¿sabes? Te voy a tirar como un homenaje a nuestra amistad.
0: Exacto, porque en ah. parte eso es un roast. O sea, muchos piensan que es mentar madres y decir, ¡Ah, no, no, chingas, no. a tu madre estás feo! O sea, no, no es, eso no sí. es un roast. No. No,
1: no, con eso de Richard Villa,
0: no. No, 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 no. no, no en definitiva no. no eso, eso no fue un roast, eso fue... No. Una agresión
1: fue un, un algo, fue horrible Entonces sí, ¿no? para un roast Yo creo que sí necesitas eh, Saber que es alguien que quieres mucho o admiras mucho Y sabes hasta dónde llegar O sea, nunca es con afán de pelearse Ni, ni de lastimar a la otra persona
0: Exacto, es todo en, en, en buen plan Dentro de lo que cabe Claro okay, Y bueno, para cerrar con las preguntas eh, Referentes al stand Por así decirlo hay una en especial... Bueno, este, esta la dejo al final porque yo creo que separa familias, separa a la comunidad del stand-up. Uh-huh. Y eh, son dos preguntas como tal. Eh, ok. Eh, tanto para consumir contenido... ¿De quién prefieres consumir contenido y con quién preferirías trabajar? ¿Casa Comedy o Diablo Squad?
1: Casa Comedy. ¿En ambos? En... En ambos, sí.
0: En contenido y en trabajar. Sí. ¿Por qué Casa Comedia?
1: Eh, Porque siento que está yendo más por el rumbo del stand-up en sí, o sea, agarrando como el stand-up de de inicio, y de ahí todo lo que deriva, y siento que la Diablo Squad están muy... o sea, ellos se manejan mucho por shows tal vez, y por la efectividad que necesitan de casas de comedia y todo lo que rodea eso, entonces... Creo que me gustaría más ser más efectiva Haciendo stand-up o aprendiendo stand-up Que eh, haciendo como Un show de una hora con música Y con y con No sé, algún chistillo y así Entonces siento que iría más por Mi idea de que quiero ver Hasta dónde llega el stand-up siendo stand-up ¿Sabes?
0: Okay, sí. Es como un poquito más puro el formato Porque también como que la Squad Tiene más, más proyectos Que no tienen nada que ver con el stand-up Y se enfocan también mucho en ellos no, sí, no, es, no está mal, pero en cuanto a intereses, los tuyos están más con Casa de Comedia. Exacto. Perfecto. Y bueno, con al, a lo largo de tu carrera has compartido escenario con muchas personas. Dime, ¿con quién te gustaría volver a compartir? Tal vez porque dices, ese show salió muy cabrón, me la pasé muy chido, es muy, muy buena persona, nos llevamos desde hace un chingo. ¿Con quién sería o quiénes?
1: Uy, y creo que con un montón de banda Pero eh, mira, una vez eh, Nosotros quisimos jugarle en Monterrey A ver qué pasaba si empezabas un show con humor negro Y terminabas con humor blanco Y nos salió de huevos Entonces esto inició con Clarita Clarita, okay. seguí yo Y cerró Blue, que es comedia blanca Y nos fue increíble Entonces ahí como que descubrimos algo bien chido Que sí se podía ¿Sabes? Ir de lo, de lo súper negro y oscuro hasta el humor blanco.
0: Ok, al, algo muy arriesgado, muy arriesgado, la neta.
1: Sí, fue muy arriesgado y nos salió muy bien que nos sorprendimos así muy cabrón. O sea, nosotros también nos quedamos como, ah, andábamos jugando al verga, ¿verdad? Sí, Entonces, empezar así
0: está muy cabrón.
1: Sí, no, y me encantó ese show y, y súper padre. Y una vez tuve la oportunidad de abrirle el show a Marco Polo, que Marco Polo hace... El personaje de Juanita, Juanita. Ajá, entonces eh, Una vez me tocó abrirle el show y creo que es la persona eh, Más trabajadora, más inteligente Es súper creativo Entonces creo que disfruté mucho Abrirle su show y eh, Me gustaría mucho porque creo que crezco ¿Sabes? Le aprendí, le he aprendido mucho Y siempre le aprendo algo nuevo
0: Ok, entonces ellos tres dirías que fue Digo, no porque los demás te hayan cagado O algo así, pero no, estos no, tres no, no, shows no. este, Te gustaron bastante
1: Exacto, o sea, fue que me dieron un aprendizaje fuera de lo que siempre hacemos en el escenario, ¿sabes? Me sorprendieron.
0: Ok, sí, muy bien, muy bien. Mm, dime, Pam, ¿hay algún podcast que sigas? ¿Que te guste?
1: Eh, sí, Leyendas Legendarias.
0: Ok, sí, es muy bueno Badía y Lolo.
1: Sí, me encanta, me encanta. Creo que me, me da mucho gusto a, la Pamela, a mi Pamela de la secundaria, le da mucho gusto. Ver que los que eran como Los nerds o los, geeks o los Son populares ahora ¿Sabes? Como que son Sí, triunfó, triunfaron las teorías Sí, los fantasmas
0: Es muy bueno el podcast, la verdad Sale Sale muy bien, bueno a mi parecer No sé, se preparan muy cabrón Siento que está muy bien hecho ese podcast
1: Sí, aparte se nota que está hecho con amor Porque tú te sientes parte del crew ¿Sabes? Si lo ves como si fueran tus compas Platicando
0: Ok, si, si tú estuvieras de invitada en Leyendas Legendarias, ¿qué tema o sobre quién, sobre qué hecho paranormal te gustaría hablar? No importa que ya lo hayan hablado. Ay,
1: yo creo que sería estas morras de Querétaro. Eh... ¿Cuáles morras Es que estoy tratando de buscar el nombre Pero la historia me gustó muchísimo Eran las morras que como que estaban Haciendo drogas y terminaban matando A sus hijos y matándose a, wow. Caníbales, ¿sabes? Ay, Entonces cabrón. toda esa historia estuvo buena porque Te narraba cómo eran y cómo salían De fiesta y cómo, así como, cómo pasó Absolutamente todo para que se volvieran Así se les fuera la pinche canica Y empezaran a hacer cosas horribles
0: Wow, no creo Creo, no, tal vez la voy a cagar Pero creo que no han hablado de eso Creo que no han hablado de, de eso.
1: sí hay uno el, Ellos lo sacaron, no sé si es Las llenas de Querétaro, okay. algo, pero son de que es de Querétaro, la morra esta. Entonces, ese fue uno que me gustó muchísimo y dije, sí, me gusta, amigos.
0: Ok, ok. Um, ¿cuál, ¿Cuál dirías que es tu... Te voy a decir el top 3 de los podcasts al día de hoy en México y me gustaría que me dieras una opinión alguna experiencia eh, con las personas que integran estos podcasts y bueno, eh, como ya dijiste leyendas legendarias, ¿alguna opinión que tengas sobre badía y Lolo?
1: Eh, no, me gusta absolutamente todo lo que hacen, todo, todo, me encanta y yo voy en algún momento a abrir un show de leyendas legendarias
0: La, estaría muy chingón, estaría muy chingón sí. ojalá sea en Ciudad de México para que yo pueda ir <risa> Segundo lugar, ¿quién crees que está en segundo lugar de, de los podcasts en México al día de hoy?
1: O sea, ¿en general por éxito o porque a mí me guste?
0: Por el algoritmo de Spotify. Por, yo,
1: bueno, el, yo creo que ahí arriba debe estar a, a fuerza la cotorriza, ¿no?
0: Es correcto, el segundo lugar es la cotorriza.
1: Claro, o sea, y eso yo creo porque, pues también se siente, creo que se siente muy distinto cuando ves un podcast de personas que realmente se llevan bien, a los que solamente lo graban porque, pues, le dijeron vamos a hacer un podcast, ¿sabes? Sí, sí, creo sí. que esto le funciona súper bien a Slobo y a Ricardo, ¿no? Porque sí son compas, entonces es mucho más cómodo ver a dos compas divirtiéndose que ver a dos güeyes que nada más están como queriendo convivir por hacer contenido.
0: Sí, no sé, se, se, en, enseguida se nota la incomodidad, bueno, tal vez no incomodidad, pero sabes que no están tan cómodos, tan libres, haciendo... Su trabajo.
1: Exacto, exacto. Entonces, eso está eh, genial. Y eh, yo me acuerdo mucho que con Ricardo, una vez yo un show hace como cinco años, justo cuando yo iniciaba, que okay. eran un bar de, de españoles, y era un bar de españoles que solamente ponían como a sus amigos y había como cuatro personas. Entonces, nos tocó a Ale Day, a, a Ricardo y a mí, y creo que las cuatro personas eran de Ale Ley.
0: Neta, así de plano wow, no.
1: Sí, y luego dijimos, bueno, nos van a dar de cenar Y no, no te miento, nos dieron a todos un huevo cocido cada uno
0: Un huevo cocido, así en especial, en específico, un huevo cocido
1: Sí, un, un solo huevo cocido partió a la mitad Y fue como, bueno, gracias, gracias por esto Ok Y, y, y alguna cosa con el Slobo Y también le abrí show en la caja popular Y estuvo súper divertido, Es Lobo me divierte mucho
0: es muy cagado, es muy cagado. y es muy cagado. Entonces, ¿te consideras, tal vez no fan, pero sí te gusta la cotorrisa?
1: Me, me gusta, la puedo escuchar, o sea, no me quedo poniéndole tanta atención como a Leyendas, pero se me hace cómodo de escuchar porque sé que son que se, sé, sé que se están divirtiendo, ¿sabes? Sé que están que sí son compas y se me hace más cómodo ver algo así que ver algo más forzadón.
0: Ok, ok, ya yeah, en... Te, te voy a chismear algo que pasó en este programa Hubo un... No voy a decir el nombre porque tuve que recortar También esa parte okay. eh, Hubo un comediante de la Ciudad de México Que le tiró a la cotorriza y dijo Que no... <risa> pues que no oh, Simplemente que, que no No
1: les gustaba. Eh, es que...
0: Dijo un poco más pero Ok vamos a dejar en que no le gustaba En que
1: pues, soy más decente que no le gustaba sí. es, que, es que creo que hay una cosa Hay que entender una cosa a veces no somos el target de todo, ¿sabes? Exacto. Y si algo está siendo exitoso es porque hay mucha gente que, que resumen que es bueno, así te guste o no Entonces, eh, ya, es lo único que tenemos que entender Porque a veces creo que el ego nos hace hacer esas cosas Así como decir, eh, nadie vale verga más que yo
0: Ok, pues sí, sí, no, no vamos a decir que... Pero... <risa> No, sería de mala educación. Sería de mala educación sí. Pero bueno... Ay, madre, ya lo dije otra vez. No, sí voy a censurar. si sí lo voy a censurar. Sí lo voy a censurar. Déjame ver qué minuto es. Porque si no, mi Horacio se me va a enojar.
1: Deberías de decirlo
0: y que se diga un pato así. Ay. Ok, es muy buena, ¿eh? Ya tengo muchas cosas que censurar de próximos capítulos que van a salir... Eh, y no sabía qué sonidito meter, o sea, no quería meter el el típico pip, dije, está como ya muy muy usado, usado? un pato suena muy bien, me gusta la idea del pato. Se se queda el pato, pero deja, anoto el minuto, porque si no se me va a olvidar y va a valer madre esto. (risa) Ya no hay que decir nada.
1: No hay que decir cuac.
0: Ya no hay que... (risa) Vamos a, a pasar a preguntas, no sé si llamarles personales, pero ya no van ah. para nada enfocadas al, al, al stand-up. Start. Exacto. Okay. Exacto. Va. Dime, Pam, ¿hay alguna celebridad que te cague? Pero no que tú digas, ay, qué incómodo es ese güey. No, que lo veas en la, en la tele, en las noticias, en YouTube, en donde sea y digas, madres, este güey otra vez. Ay, sí, es que
1: tal vez no es una celebridad. Por, o sea, no muchos conocen esta celebridad okay. Pero como no, eh, me gusta Ver las batallas de gallos y el freestyle Y todo esto ¿Sí? Hay un, uno que se llama Jack Adrenalina Y lo odio así <risa> Lo odio con mi alma, lo veo y me enoja Así, no, no puedo así No puedo ser parcial Lo veo en algún lado y le hago jeta y digo así, Sale de mí
0: Ok, y, pero ¿por qué te ¿Por qué lo odias?
1: Porque hoy, es que hay otro freestylero que me gusta mucho Que es Asesino, asesino sí, O sea, que no sea, Asesino es el rey Entonces, me caga Que este güey le ande cantando cosas ¿Sabes? Porque estos vatos crecieron juntos Porque ganaron un concurso Y se pusieron de acuerdo en repartirse el dinero O sea, vender un coche que se habían ganado Repartirse la lana e irse a representar A México a diferentes eh, países Como okay. mexicanos Y sí, lo hicieron juntos Pero el pedo es que Asesino triunfó Y ya Cardenal y Dana lo eliminaron ¿Sabes? Entonces este güey como que sigue ardido Toda la vida y le sigue recordando el hecho de Gracias a mí, te fuiste Y, y triunfaste, y dices, no carnal Ya basta Ya
0: Sí, ya que se esté cantando, o sea por si ya ni siquiera es como Tirarle limpio Es como de, güey, estás, sí, no. estás cantando las cosas Y hasta sonas ardido, güey o sea, no.
1: Exacto, ya tantos años Tienes que ir a terapia, carnal O sea, o haz algo, triunfa, por ejemplo
0: ¿Cómo dices que se llama?
1: Eh, Jack Adrenalina
0: Ok, Jack Adrenalina Sí Dice Pam que chingues a tu madre
1: Todas las veces que respires
0: (risa) (risa) Ok, esa es la, la, la celebridad que te caga Ahora, dinos ¿Cuál es tu mayor miedo? La verdad, yo Siendo muy prejuicioso Te veo y digo, pam, no le tiene miedo a nada, o sea, yo apenas me hice un tatuaje y dije, no mames, no puedo, no puedo, güey, me duele, o sea, (risa) está el video en el que yo estoy así chillando y digo, por favor, ya, o sea, y fue en la espalda, que es de las zonas, me parece, donde menos duele, (risa) y y te veo con tantos tatuajes, o sea, que no, nada en contra de los tatuajes. Y
1: sientes que nada me da miedo. eh? Exacto,
0: siento que nada te da miedo en la vida.
1: Uy, no, eh, todo me da miedo
0: <risa> Ok, dinos tres, tres cosas que te den mucho miedo Tres
1: cosas, o sea Una araña violinista Así desde que dijeron sí. que están sueltas Y ya no puedo vivir en paz Siento que está todo el tiempo ahí la pendeja ¡Oh! Araña violinista Le tengo miedo eh, Le tengo miedo al aguacate <risa> <risa> Es real <risa> porque... <risa> Soy alérgica al aguacate
0: Así se va a llamar este capítulo Le tengo miedo al aguacate Ya, ya, siempre Pongo una frase de de algo que dijeron Este por mucho se va a llamar Le tengo miedo al aguacate
1: Esta es la portada Le tengo miedo al aguacate Tengo miedo A convivir con señoras Muy grandes que quieren decirme Como que rece
0: Ok Bueno,
1: el aguacate ya no
0: y si llega una señora con una, ariana, con una araña violinista y, una, y un aguacate en la otra mano, ¿qué harías?
1: Morir, así de pavor, sería mi propio capítulo de Black
0: Mirror
1: <risa> Horrible
0: ¿Le tienes, le tienes miedo al aguacate, ok Ok, es un, <risa> es un miedo válido, ¿quién somos para juzgar <risa> Ok, así es. miedo al aguacate, o sea, ves un aguacate y te da miedo ¿Literal?
1: Que me da miedo, sí, porque
0: ¿Sí? me va a causar dolor. <risa> es como la tisbonita. Ok. <risa> Pam, eh, como nos dijiste, eres una mujer casada. Um, nos, me gustaría que... Ahí te va. Este consejo, siempre digo que es para la gente, pero realmente es para mí, ya que soy un petardazo. <risa> Dime o dinos un un consejo para ligar, siendo mujer, obviamente, y no sé cómo, no, no decir cómo un hombre se te puede acercar a ti directamente, porque la señorita Pam es casada, pero cómo se te hace correcto que un hombre se le acerque de cierta manera a una chica, porque actualmente yo creo que esta generación estamos siendo la más pendeja para ligar. Digo, yo soy muy torpe, yo soy muy torpe. O sea, no no soy de los que llega con el chile de afuera, algo así, no, no. Soy muy torpe en cuanto a no sé qué decir. Pero hay güeyes que sí son muy raros y piensan que llegar con nada más un botón abotonado en la camisa y diciendo pura pendejada van a... a exacto, así, nada. Danos, claro. un, bueno, darles un consejo al, a las señoritas y eh, un consejo a los, a los pendejos que nos están escuchando de cómo tener un mejor acercamiento.
1: Fíjate que a mí me gusta mucho, por ejemplo, yo como mujer de a veces me siento más cómoda cuando me hablan de algo que no es mi cuerpo, ¿sabes? Creo que hay una gran falla ahí entre los vatos cuando quieren ligar. Si tú te acercas a platicar de cualquier tema, está bien padre, pero si te acercas a decirle, oye, qué bien se te ve ese vestido. Oye, eh, tu cabello es rubio ¿sabes? Eh, O sea, algo que no tenga que ver con su físico Porque okay. ya en sí se siente como raro ¿No? decir, voy a platicar otra cosa Como, oye, ¿te gusta Batman? ¿No? O, oye, eh, no sé algo, algo del lugar donde te encuentres Tal okay. vez sería muy interesante Y te, para ambos creo que también es importante Y es súper sexy una persona que te habla lo que quiere ¿Sabes? Que no solamente está como que en su mente diciendo Oh, la voy a conquistar Y que tú dices, es mi amigo es que realmente te diga, oye, me gustas mucho Quiero salir contigo, no me interesa tu amistad Solamente quiero salir contigo, ¿sabes? No no quiero quedarme como amigo
0: Ok porque Si
1: eres directo, es mucho más sexy Que a que te esperes como 50 salidas Y luego te enojes porque no pasó
0: Exacto Sí, muy bien, ¿eh? Muy bien eso de ser directo Creo que Para ambos géneros es muy Muy, muy prudente ser directos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aparte, creo que también hay que dejar de idealizar y, y empezar a ser como somos desde la primera cita. También no ser la mejor versión de ti si no puedes serla al 100%. ¿Sabes? Okay. Preséntate como eres. Yo sugiero que si algún día vas a salir con alguien, digas: Mira, hagamos dos citas. En una tú me llevas al lugar que te gusta y me dices todo lo que te gusta, y en una yo te llevo a lo que a mí me gusta.
0: Ok. okay. Y así
1: se conocen, ¿sabes? Si a mí me gusta, por ejemplo, ir a las luchas, tú vas y dices: Ah, pues sí, está padre, podría hacer esto.
0: Pero ahora vamos a ir al table, así, ¿no? Sí,
1: y tú, ah, está bien, pero
0: Yo creo que una cita en un table debe salir muy bien.
1: Yo también, sí he tenido, entonces sí salen bien,
0: sí,
1: todo está bien. Solo los daños de repente son muy sucios,
0: pero... Sí, me imagino, me imagino y no quiero saber de qué están sucios. Ok, y ese consejo es en general para ambos géneros, por así decirlo. Sí, 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 sí. Ok, perfecto, me parece muy bien, lo voy a tomar muy en cuenta, ¿sabes? Este, este Héctor García, no sé si Ajá. lo conozcas. Sí, 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 sí. El señor Héctor García me daba un consejo que, que me explotó la cabeza, me dijo, Ajá. te sugiero que en una cita, la, la cita que tengas, la lleves a muchos lugares, O sea, porque así te va a tener más confianza, porque ya te recuerda en diferentes lugares, güey. Wow, y yo dije, wow. dije, no mames señor. Wow. Dije, wow, wow, wow. O sea, me explotó sí. la cabeza con ese consejo. Excelente. Dije, sí. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo
1: voy a aplicar, sí, sí, excelente
0: consejo. Muy bueno. Y... Mm... Ah, espera porque ya perdí la pregunta por estar en la pendeja. <risa> ah, ya. Eh, para finalizar, Pam, me gustaría que... Que le dieras ahora sí a la gente y más o menos a mí, un, una recomendación eh, de alguna serie, una película y musical, no sé, algún álbum, algún cantante, banda en general, alguna recomendación que te diga, ¿sabes que Esto me gusta mucho, siento que les podría gustar igual.
1: Uy, eh, si fuera una serie yo les sugiero así, súper sugiero, que vuelvan a ver Seinfeld. Okay. O sea, es, es increíble ver desde el inicio, verla de nuevo. Eso sería como serie eh, musical. Yo les diría que escuchen la canción de Como Mario de Acapella. Okay. Como Mario de Acapella, escúchenla y de nada. <risa> y eh, película me falta, ¿verdad? Es correcto. Uy, película, ahí te va. Hay una película que a mí me vuela la cabeza mucho y me da mucha risa que se llama se llama Big Man Japan, okay Es okay. como un falso documental de un... Eh, Japonés que es un gigante que pelea con
0: los monstruos que llegan a Japón. ¿sabes? Entonces es, es, véanlo, Big Man Japan, así busca. Ok, ok. Y ah, espera, se me estaba pasando una pregunta. Eh, y aparte me gustaría hacerte un comentario de esta pregunta. Okay. Um, esta pregunta se la hago a todos. Bueno, también me ha tocado entrevistar gente que no hace stand-up, así que esta la omito, porque okay. tal vez desconozcan. ¿Cuál considerarías que es tu top tres? de mejores peros en activo hoy día. Antes de que me contestes, por si gustas irlo pensando, quiero que sepas que el martes pasado, hoy es 26 de octubre, el martes pasado subí el capítulo con Chano Hernández justamente. Ajá. Y él me dijo que te nombró en uno de esos tres este comediantes. Me dijo, Ajá. güey, va en ascenso muy cabrón, me dice, y ta, eh, me dice, y te apuesto que el próximo año, güey, cuando este desmadre se acabe, este pa monstruo, va a salir cabrón, güey.
1: Ay, ojalá que sí, oiga.
0: Y es lo que dijo el Ay. señor Chano Hernández, y dije, wow y sí, yo apoyo su teoría.
1: Ay, muchas gracias, porque yo ya traigo todo el gusanito desde Guerra de Escuelas de ya. Me quedé con la final atorada, entonces, eso se escucha súper horrible. Siempre me hago lo mismo. Pero me quedé queriendo la final y no se pudo por el COVID.
0: Maldito COVID. Todavía
1: tengo tengo ganas de sacar las espinitas ¿sabes? De decir, yo, vamos a hacer cosas.
0: Exacto, exacto. Pero, bueno, ¿tu top 3 de mejores estandoperos en activo?
1: Mira, eh, aquí hay un chico que se llama Tefo, eh, que es sordo. Y traían material increíblemente interesante Y yo me cuestioné muchas cosas cuando lo vi Porque no sabemos comportarnos Cuando la, alguna gente tiene alguna discapacidad ¿Sabes?
0: Sí, somos muy torpes Entonces,
1: puta, eh, creo que si, si tiene la proyección que, que necesita eh, eh, Crecería muchísimo Y nos ayudaría a entender todo ese mundo ¿Sabes? Eh, creo que también veo ahí a Elisa Sonrisas Que también está creciendo muy cabrón okay. Ahorita que tiene el podcast Y que están compartiendo con Chichis para la banda Y todo Elisa Sonrisas creo que es algo que se tiene que ver Y eh, Son tres, ¿verdad? Es correcto a Alguien que ya lo veo que crece mucho Pero que aún así se sigue superando Es a Tao Morales
0: Tao Morales, sí, es muy sí bueno. es muy Está buena.
1: muy cabrón O sea, cada vez es algo más distinto Y lo hace bien y es como, ya basta
0: Wow, ¿sabes? Eres la primera Sin temor a equivocarme Que me mencionas Mm, estando peros que, digámoslo así, o sea, no, no, es, no es una ofensa, yo tengo mucha menos, mucho menos reconocimiento que ellos, pero que no están, ¿sabes? Como en el ¿podría decirse en, ¿En la farándula? Ojo. Exacto, en el ojo. Ajá,
1: claro.
0: Porque todos, tal vez en su top 3 le variaron, pero me mencionaron siempre a no sé, Ricardo Farril, uh, claro, Vallarta, Vallarta, Alex Fernández, mm. Sofía, no, no es cierto, Sofía, no, um, <risa> Eh, todos me mencionaron a, a alguien que tal vez ya tiene un especial en Netflix o claro. que estuvo no, es en que LOL, bien, no sé.
1: Ya es momento de descubrir nuevos talentos que son buenísimos y que están ahí, y le están chingando también.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, Pam, con esto me gustaría cerrar este programa, si se le puede decir programa. <risa> Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, neta, me la pasé muy chido. Eh, ya saben cuando vayan al, a ver a Pam A algún bar, algún teatro No lleven aguacates, por favor
1: Por favor no, por favor <ríe> Por favor amigos
0: Pero sí, muchas gracias Pam ¿Gustas dar tus redes sociales? ¿Algún proyecto, algún show? ¿Algo que quieras anunciar?
1: Eh, pues eh, no, solamente que mis redes sociales son eh, Pam monstruo en todas las redes sociales y eh, solamente estoy muy emocionada porque del 18 al 21 de noviembre voy a estar participando en el MecFest de Colombia, que va a ser de mujeres wow. interna- o sea, internacionalmente. Muchas mujeres se fueron ahí, más de 40 comediantes.
0: Wow. Entonces
1: voy a estar como emergente y eh, cuesta solo 7 dólares eh, todo el festival en línea. Entonces está por go live.
0: Ok, por go live, 7 eh, de... ¿Cuánto mixte Perdón.
1: Del 18 al 29 de, okay. de noviembre. 18
0: al de noviembre. Ok, ok, ok. Perfecto. Eh, muchas felicidades. que chingón. Muchas qué chingón.
1: gracias. Sí, qué emoción.
0: Qué chingón. Entonces ya saben, monstruo en todas las redes sociales. Exacto. Perfecto. Eh, bueno, nuevamente muchísimas gracias, pam. Eh, no, qué, qué buena persona eres. Eh, <risa> muchos no aceptan. Muchos sí aceptan. Y pues ya estarán viendo quién más está por acá. Pero, mientras tanto, muchísimas gracias a la señorita Pamonstru.
1: Muchas gracias a ti.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bye. Bye,
1: bye.